0: Grenzenlos Hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens, kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
1: Schloss Nymphenburg, August 1845. Ein Prinz ist geboren. Als einzigem der Anwesenden sind König Ludwig I. die vielen Stunden nicht zu lange geworden, in denen seine Schwiegertochter Marie in den Wehen lag.
2: Lebhaft wünschen, dass die Geburt erst nach Mitternacht, also an meinem Geburtstag, stattfände. Tatsächlich, der neue Erdenbürger kommt am 25. August
1: auf die Welt. Und damit auch wirklich alles haargenau passt, dreht Ludwig ein bisschen an der Zeit. Wozu ist man schließlich König?
2: So geschah es. Nach 20 Minuten gemäß der Nymphenburger, nach 30 gemäß meiner Uhr, also zur gleichen Stunde, in welcher vor 59 Jahren ich geboren war, wurde Marie entbunden von einem
0: Sohn. Das Kind hieß einige Tage lang Otto. Dann bat sein Großvater, dass es Ludwig genannt werde, da es am Ludwigstage seinem Geburtstag geboren ward. Nun hieß es Ludwig, so die junge Mutter später in der Familienchronik. 101 Kanonenschuss verkündeten in München die Geburt. Der Ort Nymphenburg wurde geziert und beleuchtet. Mit der Geburt eines Thronfolgers hat Marie ihre
1: Pflicht vorbildlich erfüllt. Die junge Frau von Kronprinz Maximilian ist endgültig etabliert am Bayerischen Hof. Die Zukunft scheint rosig, schreibt Leopold Ranke an den frischgebackenen Vater.
3: Ein Pfand der Eintracht sehe ich in dem Neugeborenen, der den Häusern Hohenzollern und Wittelsbach zugleich angehört.
1: Preußen und Bayern, glücklich vereint. Drei Jahre zuvor hatte in der Münchner Residenz die prächtige Hochzeit von Kronprinz Maximilian mit Prinzessin Marie von Preußen stattgefunden. Die Feierlichkeiten begannen am selben Tag, an dem einst die Eltern des Bräutigams geheiratet hatten. Und wie seinerzeit bei Ludwig und Therese wurde auch im Oktober des Jahres 1842 dem Volk einiges geboten. Im mit Tausenden von Fahnen geschmückten München heirateten 35 Brautpaare aus ganz Bayern. Sie wurden von Hunderten von Gebirgsschützen und Trachtlern begleitet, von Hochzeitsladern, Musikanten und Kranzeljungfern. Dazu Oktoberfest, blauer Himmel und Sonnenschein. Welch Blick in die Zukunft, schreibt Schelling. Der bayerische Kronprinz Maximilian hat lange nach der Richtigen gesucht. Auf wundgelaufenen Freiersfüßen, wie Vater Ludwig spöttisch bemerkt, ist er durch die deutschen Fürstentümer gereist und hat Prinzessinnen besichtigt. Marie, die hübsche Cousine des preußischen Königs, ist dabei in die engere Auswahl gekommen, und sie wird es schließlich. Mit etwas Anschubhilfe von Tante und Großmutter entschließt sich der 31-Jährige zu einem Antrag. Marie nimmt an. Bevor die Hochzeit stattfinden kann, wird sie erst noch konfirmiert. Sie ist gerade mal sechzehn Jahre alt. Der Bräutigam schreibt inzwischen Gedichte.
3: Gefunden ist der Frauenkrone, die holde Rosenkönigin. Mein Leben nimmt zum Ritterlohne, dass deine Gunst du mir
1: verliehn. Es folgen die Prokuratrauung in Berlin, wo Wilhelm Prinz von Preußen den bayerischen Maximilian vertritt, die Reise nach München und endlich die Hochzeit. Alles verläuft zur vollsten Zufriedenheit. Die Prinzessin winkt und lächelt. Da fließen keine Tränen der Erschöpfung, wie Jahre später bei Sissi, als sie ebenfalls erst 16 von München zu ihrer Hochzeit mit dem Kaiser nach Wien reist. Mariechen ist fröhlich, freundlich und stabil. Das jugendliche Alter der Braut irritiert niemand. Im Gegenteil, so kann man sicher sein, dass aufkeimende Frühlingsgefühle gleich in die richtige Richtung gelenkt werden, nämlich auf Max. Für Marie kein Problem. Sie ist ein sanftes und fügsames Wesen, da sind sich alle einig. Un Angelo, ein Engel. Schelling in einem Brief an den Kronprinzen
3: Der Geist sagt mir, dass in solcher Lieblichkeit und Anmut, für die ich vergeblich einen Ausdruck finde, Eurer königlichen Hoheit das höchste Glück ihres Lebens zuteil wird.
1: Auch König Ludwig, der große Frauenkenner, weiß nur Gutes zu sagen über die Schwiegertochter.
2: Wenn ich mir eine Kronprinzessin hätte bestellen können, wie ich sie wünsche, so wäre es doch nicht möglich gewesen, eine zu erhalten, die mehr für hier passte als sie, die so gemütlich, so gut, so verständig ist. Und so
1: schön. Ludwig lässt Marie von Hofmaler Stieler für die Schönheitsgalerie malen, im weißen Kleid mit Perlenkette und königlichem Hermelinmantel über der Schulter. Immer wieder muss Stieler an dem Bild arbeiten, bis der königliche Auftraggeber es endlich für getroffen hält. Das lachschwarze in der Mitte gescheitelte Haar, die klare Stirn und der sanfte Blick aus den schönen blauen Augen. Wahrlich un Angelo.
2: Schön war die auf jeden Fall. Das war zwar auch eine Protestantin, aber das waren die Bayern gewohnt, weil auch die vorhergehenden Könige waren alle Protestantinnen. Da war das gar nicht mehr so ungewöhnlich, dass auch die Marie eine Protestantin war.
1: Schlossführung in Hohenschwangau. Rudolf Ziere ist gerade vor einer weißen Marmorbüste angelangt, die die jugendliche Königin zeigt. Nun weist er auf die Holzvertäfelung über den Besuchern.
2: Also im Speisesaal, das ist ganz wichtig für Maximilian gewesen, der hat sich an die Decke nicht nur den bayerischen Löwen für sich selber aufmachen lassen, sondern natürlich auch den preußischen Adler für seine Frau, für die Königin Marie.
1: Hohenschwangau ist das Märchenschloss, das Max für seine Prinzessin bereithält. Errichtet auf den Ruinen einer mittelalterlichen Burg, in romantischer Lage zwischen Seen und Bergesrücken, liegt es mit seinen Zinnen und Türmchen ganz im Trend der Zeit. Man erinnert Mitte des 19. Jahrhunderts gern ans Mittelalter. Dementsprechend sind die Wände mit Kreuzrittern, Minnesängern und stolzen Frauen bemalt, die vom Söller aus weit übers Land blicken. Das Schlafzimmer ist orientalisch eingerichtet. Marie ist vor allem vom Blick aus den Fenstern begeistert. Von den Bergen bin ich ganz weg. Verglichen mit der Münchner Residenz ist Hohenschwangau ein lauschiges und intimes Heim, Ein Liebesnest für das junge Paar, das hier seine Flitterwochen verbringt. Marie erinnert die Umgebung an den Lieblingsort ihrer Kindheit, das schlesische Schloss Fischbach. Auch dort gab es Berge und ländliche Idylle. Sogar der Dialekt der Einheimischen ist ihr nicht ganz fremd, hat sie doch in Fischbach viel Zeit mit den Zillertalern verbracht. Protestanten, die wegen ihres Glaubens aus der Heimat vertrieben, in Schlesien sesshaft geworden waren. Weil Marie dort auch oft gewandert ist, kann sie jetzt auf Max Alpines Interesse bestens reagieren. Bergsteigen, nichts lieber. Mit ihrer Begeisterung bringt sie ihre Umgebung gelegentlich in Verlegenheit. Wenn sie etwa nach den Namen der umliegenden Gipfel fragt, die heißen nämlich Säuling oder Hunsarsch, und das scheint den Herrn nicht das Richtige zu sein für die Ohren einer jungen Prinzessin. Einer der Berge wird tatsächlich spontan umbenannt. Aus dem Metzenarsch wird die Kellenspitze. Mit ihrer sportlich frischen Unbekümmertheit erregt Marie einiges Aufsehen, wie der Füssener Heimatforscher Magnus Perison erzählt. So beim Besuch der nach ihr benannten Marienbrücke, die von einem Bergsturz zerstört, damals gerade wieder aufgebaut wurde.
3: Da kommt eben die Königin zur Baustelle und man weiß, dass das statische Gerüst zwar erstellt war, aber dass das Geländer noch gefehlt hat und dass als Gehhilfe plus zwei Läden, also zwei Bretter draufgelegt waren, die zweieinhalb Schuh breit waren. Das heißt also 70 Zentimeter ungefähr. Und sie geht dahin und sagt: Hält das Ganze wohl, weil alles so schön geschwankt hat? Und dann sagt sie zu dem einen da: Nicht wahr, Herr Maurermeister, Sie werden mir Ihre Hand reichen? Und der greift natürlich mit seiner können sie, können sie sich vorstellen mit dieser Bratze zu und die Königin über diese Brücke, die immerhin 90 Meter hoch über der Schlucht hängt, und sie gehen beide wieder zurück. Das bedeutet absoluter Mut und absolute Schwindelfreiheit. Das würde nicht jeder tun, der darauf kommt.
1: Marie, die Preußin, gilt heute als Bayerns erste Alpinistin. Mit 19 gründet sie, halb ernsthaft, halb im
0: Spiel, einen eigenen kleinen Verein, den Alpenrosenorden. Dieser Orden ward am 18. Juni 1844 gestiftet zum Andenken der dreimaligen, so glücklich abgegangenen Achselbesteigung. Diese Orden dürfen nur diejenigen Personen bekommen, welche mit mir, der Großmeisterin, auf der Achsel waren. Es schleppt sich auch die eine oder andere Hofdame mit hinauf und erhält dann ebenso
1: die silberne Ehrennadel mit der Alpenrose wie Max und diverse Herren aus seinem Gefolge. 25 Jahre später, zum Jubiläum der Ordensgründung, lässt
0: Marie auf der Achsel ein Gipfelkreuz errichten. Im Augenblick, als das Kreuz sich erhob, ertönten im Tale an mehreren Orten Freudenschüsse. Oben wie unten jauchzten die Leute. Alpenrosensträuche wurden sofort um das Kreuz herumgepflanzt. Nach dem Segen des Kuraten begab man sich zu einer Brennerhütte. Hier wurde Kaffee getrunken, Münchner Bier, Tiroler Wein, Champagner, Fleisch und Brot usw. Und so gegessen. Erst um halb acht Uhr endete das frohe, seltene Fest. Zu dieser Zeit hat Marie bereits viele bayerische Gipfel erklommen,
1: darunter auch den über 2700 Meter hohen Watzmann. Im selbst entworfenen Bergsteiger-Damenkostüm, Hose unter langem Rock mit Halstuch und Stöpselhut, steigt sie, die seit 1848 Königin ist, oft hinauf ins Gebirge, wo sie dann Max und seine Begleiter trifft. Er muss die Kutsche nehmen oder kommt hoch zu Ross. Der König kränkelt schon seit Jahren.
3: Also das wären jetzt die Tagebücher von der Königin Mutter.
2: Wir haben sie im Archiv, sind also samtgebunden, der Großteil. Schöne Schrift.
1: Elbigen Alb im Lechtal. Pfarrer Otto Walch hat aus dem Kirchenarchiv vier Büchlein herausgesucht, die Tagebücher der Königin Marie. Viele Seiten sind herausgeschnitten. Was blieb, wirkt auf den
2: ersten Blick nicht besonders interessant. gehet hin und lehret alle Völker in den Namen des Vaters und des Sohnes, des Heiligen Geistes und lehret sie alles halten, was ich euch geboten habe.
1: Religiöse Traktate, mit roter Tinte geschriebene Bibelzitate. In einem Band, vorne eingeklebt, ein Zeitungsausschnitt, in dem eine Predigt von Kaiser Wilhelm II. abgedruckt ist. Immer wieder sind gepresste Alpenblumen in die Seiten eingesteckt. Irgendjemand, nicht Marie selbst, hat in den hinteren Buchdeckel ihre Lebensdaten
2: geschrieben. Königin Maria von Bayern, Tochter des Prinzen Wilhelm von Preußen, war geboren 15. Oktober 1825, vermählte sich 12. Oktober 1842 mit Maximilian II., König von Bayern, Witwe seit dem 10. März 1864, zur katholischen Kirche übergetreten am 12. Oktober 1874. Was heißt? Obturmiert? Gestorben, ja. ja am 17. Mai 1889 in Hohenschwangau.
1: Im kleinen, verschlafenen Elbigen Alb hat Marie einen großen Teil ihrer Witwenzeit verbracht. In einem Haus, das ihr der Verleger Falger, ein reicher Bewunderer, vererbt hatte.
4: Die Tasse ist damals von der Königin da verwendet worden, nicht im Haus. Und da war natürlich mehr Geschirr da. Das aber durch das, dass es der Besitzer gewechselt hat, ist dann verschwunden. Nicht? Das ist ganz begreiflich. Nicht? Und so war das Haus eben damals zu der Zeit, wo eigentlich Königin auch da war. Satteldach, abgeflachte Giebel, Nebengebäude. Auf der
1: Tasse sieht Maries Sommersitz freundlich und komfortabel aus. Diverse Um- und Neubauten haben ihn mittlerweile stark verändert. Die Besitzer des heutigen Gasthof Post versuchen trotzdem, Stücke aus der königlichen Vergangenheit des Hauses zu erhalten, wie den bunten Kachelofen in der Gaststube oder einige Möbel, mit denen die sogenannten Königinnenzimmer ausgestattet sind. Bewahrt werden auch Geschichten über Marie. Der Senior
4: wird Johann Spieß. Früher, eben am Nikolaustag, das war der Kirchenpatron von nicht? das war also der Feiertag, und da sind die Kinder praktisch beschenkt worden. Und sie hat dann eben im Hausgang, hat sie eben da die Tüte aufgestellt für jedes Kind, eben eine Äpfel und Birnen und, und, und eben so gebacken äh, Zeug drin war, Haus, das sagen wir dazu. Und jedes Kind konnte da so eine Tüte nehmen und hat können eben auch halt das mitnehmen. Nicht? Und das war ja eine Sensation, nicht? dass man da von der Königin da ein Geschenk kriegt. Nicht? Auch in der Kirche von Elbigenalb findet sich
1: eine Erinnerung an Königin Marie. Auf einem bunten Glasfenster ist sie mit der Krone auf dem Kopf dargestellt.
3: Und kniet also zu Füßen von Maria und Kind, in dem Fall wirklich als katholische Königin oder katholisch gewordene Königin. Und mit Rosenkranz in der Hand.
1: Hinten im Fenster und schwanger, eigentliche Heimat. Nach dem frühen Tod ihres Mannes sucht die fromme Marie Trost im Glauben. Als Protestantin in Glaubensdingen nicht nur in Elbigen Alb weitgehend isoliert, wendet sie sich der katholischen Kirche zu, beschließt zu konvertieren. Der Schritt erregt großes Aufsehen, wird doch der Glaubenszugehörigkeit vor allem der gekrönten Häupter immense Bedeutung zugemessen. Im Gegensatz zu Bayerns Königen waren die Königinnen bis dahin alle evangelisch, was der katholischen Kirche ein gewisses Maß an religiöser Toleranz abforderte. Diese kann angesichts Maries Seitenwechsel einen gewissen Triumph nicht verbergen. In der kleinen evangelischen Gemeinde Münchens ist die Stimmung dagegen eher gedämpft. Und in Berlin reagiert man ungehalten auf den Schritt der Cousine, trägt doch Kaiser Wilhelm gerade einen Machtkampf mit Rom und dem Papst aus. Auch der katholische Sohn freut sich nicht. Überhaupt hat Ludwig II., der Märchenkönig, nicht viel Gutes zu sagen über die Königin Mutter, wie sie auf seinen Wunsch hin genannt wird. Seiner Meinung nach ist ihr größtes Verdienst, dass sie seine Mutter ist. Schlecht gelaunt nennt er sie einmal die preußische Gebärmaschine. Ludwig, der viel Leser und Träumer, stets auf der Suche nach Gleichgesinnten, wird bei Marie nicht fündig. Kein einziges Buch hat sie in ihrem Leben ganz gelesen, beklagt er. Die gemeinsamen Aufenthalte von Mutter und Sohn in Hohenschwangau sind anstrengend. Wenn er badet, heißt es, rinne das Wasser durch die Deckenvertäfelung von seiner Etage in ihre darunterliegenden Räume. Nachts laufe er lärmend mit großen Schritten im Zimmer über dem ihren Auf und Ab, sodass sie nicht schlafen könne.
3: Ich persönlich glaube jetzt, dass einfach der Hofstaat die Königin nicht vertragen hat. Wenn der König da oben war, auch wenn er mit wenig Personal hier gelebt hat, hat er einfach diese Räume für sich gebraucht. Da war die Königin im Wege.
1: Bis zu 80 Personen immerhin. Diesem Ansturm ist das kleine Schloss nicht gewachsen. So verbringt Marie viel Zeit in Elbigenalp. Die Flucht hinauf in die Berge ist ihr nicht mehr möglich. Die Königin Mutter ist schwer und unbeweglich geworden. Sie leidet unter den Folgen ihrer Lust am Essen.
3: Ja, das war ja die Sorge von Max. Also sie haben sich geliebt, die beiden, sehr. Und wenn der Max war der viel auf Reisen. Und in seinen Briefen hat er immer wieder geschrieben, sie solle nicht zu viel Süßes essen, damit sie ihre schöne Figur bewahre. Und das hat sie natürlich in späteren Jahren hat sich das einfach dann äh, gegeben, <lacht> die schöne
1: Figur. Für wen soll sie sich auch schlank halten? Max stirbt, als sie gerade mal 39 Jahre alt ist. Von da an ist Marie allein lebt für ihren Glauben und übt sich in Nächstenliebe. Schwere Konflikte erträgt sie 1866, als die alte und die neue Heimat Preußen und Bayern gegeneinander Krieg führen. Zu dieser Zeit beginnt ihr Engagement für verwundete Soldaten, das sie im Krieg von 1870-71 verstärkt, als sie den Frauenverein vom Roten Kreuz gründet und ein Lazarett im Schloss von Fürstenried einrichten lässt. Dort wird später ihr Sohn Otto leben, bewacht von Wärtern, versunken in der Dämmerung einer Geisteskrankheit. Marie besucht ihn regelmäßig, sie leidet unter seinem Zustand und darunter, dass sich auch bei Ludwig Zeichen einer psychischen Erkrankung zeigen. Helfen kann sie beiden nicht. Als Ludwig nach seiner Entmachtung 1886 im Starnberger See ertrinkt, richtet sich die Aufmerksamkeit des Hofes und der Öffentlichkeit noch einmal auf Marie, die Schmerzensmutter, wie sie sich nun selbst nennt. Die schlimme Nachricht wird ihr in Elbigen Alb überbracht, von ihrer Lieblingsnichte Therese, der Tochter des Prinzregenten Lüthpold, die später berichtet, Marie habe die Nachricht gefasst aufgenommen, als habe sie schon geahnt, was geschehen war. Prinzessin Therese ist auch drei Jahre später an der Seite der Königin, als diese am 17. Mai 1889 im Alter von 63 Jahren stirbt. Marie, die Preußin, fügsame Gemahlin eines bayerischen Königs, unglückliche Mutter seiner beiden Nachfolger.
2: Sie ist hier draußen gestorben, drüben in ihrem Ankleidezimmer. Da ist sogar so ein Kreuz im Boden eingelassen, das Nussbaumparkett. Und es ist ausgerechnet der Tod von der Königin ist zusammengefallen mit der Öffnung der Bahnlinie von Füssen nach München. Und die erste mehr oder weniger traurige Fracht war der Sarg von der Königin. Den hat man mit dem Zug nach München hineingebracht.